0: Nieuwe ideeën gespotcast, aflevering 5. Hans Schreuder over de Heup Airbag. In deze aflevering praat ik met Hans Schreuder. Hij was projectontwikkelaar, had een oude moeder... en heeft de Heup Airbag uitgevonden en op de markt gebracht. Ik zit hier met Hans Schreuder. En Hans Schreuder heeft een mooie uitvinding gedaan... Vertel Hans, wie, wie ben je en wat doe je op dit moment?
1: Nou, um, ik ben uh, zeg maar 40 jaar actief geweest uh, in de projectontwikkeling. Mijn laatste project was uh, de Markthal in Rotterdam. Daar heb ik tien jaar aan gewerkt, vijf jaar voorbereiding en vijf jaar bouwen. En uh, zeg maar twee jaar voordat ik daar stopte... Um, had ik op een gegeven moment, uh, zag ik het probleem steeds groter worden bij mijn moeder. Die zat in het Johanna-huis in Wassenaar. En het probleem was dat ze vaak viel. En de verzorgenden eigenlijk niks voor haar konden doen. Behalve haar weer oppakken als ze op de grond lag. Nou, dat vond ik vreselijk. En ik was ook heel bang dat ze een heup zou breken. Mm -hmm. En toen was het december, wij maken altijd in het gezin surprises met elkaar, met mooie surprises en lange gedichten. En toen dacht ik, ik heb een idee, ik maak een airbag voor haar, voor de heup. Ja. Zodat als ze valt, dat ze de heup niet breekt.
0: En waar heb je nou, die van gemaakt?
1: Wat doe je dan? Dan ga je naar de speelgoedwinkel, in dit geval de Intertoys, en dan koop je zo'n mooie gele zwemband. ja. En daar heb ik een slangetje aangemaakt van, uh, van een fietspomp. Dat slangetje heb ik erop vastgemaakt. En ik heb op die band geschreven dat dit haar airbag is en dat die haar goed kan beschermen. En op de rijm, daar schreef ik, uh, lieve ma, als je nou uh, door het huis gaat lopen, zorg dan dat je uh, deze band om hebt. En zodra je denkt dat je gaat vallen, pak je dat slangetje. Dan ga je heel hard blazen. En dan beschermt je. Nou, dat uh, vond ze natuurlijk prachtig. Uh, ze was er trots op uh, dat ze die mooie airbag had. Ze heeft hem uh, aan een uh, haakje waar een normaal een schilderijtje hangt, opgehangen. En dan kwamen de verzorgenden binnen en die zeiden, mevrouw Schreuder, wat is dat? Ja, dat is een airbag. Dat kunt u toch zien? Voor je heup. Maar hoe werkt dat dan? Nou, als je gaat vallen, moet je gewoon heel hard blazen. En dan doet hij het. En zij vertelde dat heel overtuigend, maar die verpleegde verzorger die dacht natuurlijk: Nou, die is niet helemaal goed meer. De volgende
0: fase nou, is ingetreden.
1: De volgende fase is ingetreden, precies. Nou, en toen, een half jaar later, toen was ik onderweg en kreeg ik een telefoontje van het Johannahuis. En ja, hoor, ze waren bang dat mijn moeder de heup had gebroken. En ik dacht, jeetje wat balen. En ze vroegen of ik langs wilde komen. Dus ik heb meteen omkeerd gemaakt. En ik ben naar het Johanna huis gereden. Maar op weg daar naartoe dacht ik, ja, waarom maken we niet een echte airbag? Eentje die het echt doet. In plaats van zo'n uh, zo band van uh, Intertoys. Toen dacht ik, ja, hoe kom ik er nou achter of dat kan? En toen heb ik een kennis gebeld. Uh, Filippo uh, van hellenberg Ubaar, een jonge gast. Je had lucht en ruimtevaarttechniek in Delft uh, gedaan en werkte bij een consultancybureau in Amsterdam. En ik belde hem op. Ik zeg: Filippo, ik heb het volgende idee. Zou het mogelijk zijn om zo'n heupairbag te maken die opblaast uh, voordat je de grond raakt bij een val en dat je je kan beschermen? Ik zeg: Je mag in de lach schieten, maar je mag er ook een week over nadenken. Nou, hij koos voor dat laatste. En na een week belt hij me op. En uh, hij zegt, ja, ik heb uh, wat gegoogeld, ik heb met wat mensen in Delft gesproken. Ik denk dat het kan. Wauw. En toen dacht ik van, uh, ja, hoe ga ik dat dan verder doen? Toen zei ik, uh, heb je zin om met mij dit samen uh, te ontwikkelen? Toen zei hij, nou, dat lijkt me wel hartstikke leuk.
0: Naast jullie banen. Ja.
1: En naast zijn baan, maar toen heeft hij bij zijn baan gezegd van nou, is het mogelijk dat ik daar twee dagen minder ga werken en dat ik daarnaast een andere activiteit opstart. Nou, met het consultancybureau heeft hij daar een oplossing voor bedacht en hij is twee dagen in de week gaan werken. We hebben samen een, een bv opgericht en we zijn van start gegaan.
0: Maar die Filippo, die schoot zo in je hoofd omhoog? Of moest je even in ja, je Ja,
1: het is eigenlijk een uh, kennis van ons, een jonge gast, die ik nog wel eens op verjaardagen tegenkom. Uh, omdat het uh, een relatie met, een, uh, met een, uh, een ander iemand is.
0: Ja, en je dacht, en dat, lucht- uh, en ruimtevaart, die, die, weet, die
1: moeten er iets van weten. Nou, wat erbij dacht, met naam, of ik dacht met name uh, iemand uit Delft. Uh, en uh, die Delftse kennis uh, is belangrijk. Dat bleek later ook zo te zijn, omdat. Het toevallig zo is dat in Delft uh, een enorme kennis zit op het vlak van robotica. En dat uh, uh, is echt leading in the world. En uh, daar hebben we toeval uh, dat we die contacten verder hebben kunnen oppakken.
0: Ja. Yeah. Hey, even ander, Wat zijn de andere mensen tegen je? Ik bedoel Je kwam ook thuis. En, uh, mm -hmm.
1: uh, nou, tijdens de surprise moest iedereen natuurlijk vreselijk lachen. Toen ik daarna dat idee uh, wat serieuzer wilde oppakken. Toen zag je mensen ook een beetje de wenkbrauwen fronzen. Van, uh, nou ja, het zal wel, maar uh, ik zie dat nog niet zo gauw gebeuren. Maar dat is, uh, ja, zeiden wij zei ik gewoon samen met Philippe, we gaan het gewoon doen, joh. Ja. En wat we toen lazen uh, en hoorden als referentie, er waren twee dames in Zweden, in Malmö. En die hadden een airbag voor het hoofd bedacht. En... Uh, dat vonden we een heel leuk idee. Dus we zeiden tegen elkaar, weet je wat, we gaan langs bij de dames in Zweden. En we gaan eens kijken hoe dat uh, werkt. Nou, wij die dames uh, benaderd en die vonden het prima dat we daar langs gingen. Dus wij naar Kopenhagen vlogen, de brug over in Malmö. En we komen daar aan, Dan moesten een uh, NDA tekenen. Uh, en uh, toen gingen, we, gingen zij alles vertellen over hun ontwikkeling. En die airbag is overigens nog steeds succesvol op de markt. Met name in Scandinavië wordt hij goed verkocht. En als je tegen een boom rijdt of een auto uh, tegenkomt, uh, dan uh, blaast die airbag over je hoofd. Het is in plaats van een helm. En hij heet heufding en dat betekent opperhoofd. En uh, toen dachten we, nou, we gaan met die dames samenwerken. Dat lijkt ons leuk. Dat was heel gezellig ook. En toen gingen we terug. En uh, toen zeiden we, nou, we gaan dat proberen om met die dames die samenwerking op te zetten. En toen zei Philippe om er nog tegen mij, maar we gaan er niet zo lang over doen hoor. Ze waren vijf jaar bezig geweest, die dames, om het te ontwikkelen. En zei Filipe: dat kan veel sneller. Dat gaan wij zeker binnen drie jaar doen. En
0: jullie al allebei
1: twee dagen per week? Uh, ja, ik deed ook ongeveer twee dagen in de week. Nou, en die samenwerking, die is er helaas nooit gekomen. En waarom niet? Omdat de achterliggende investeerders van heufding zeiden, dames, we gaan focussen. We gaan eerst dit product helemaal succesvol uh, verder op de markt brengen. Het was toen net op de markt. Voordat we weer nieuwe uitdagingen op gaan pakken. Later begrepen we dat ook heel goed. Focussen is een bekend begrip. Mensen hebben altijd het idee om alles maar tegelijk te doen. Maar het is goed om je te concentreren op iets. Dus toen dachten we, nou dan gaan we het wiel maar zelf uitvinden. Maar we hadden wel veel aan de kennis die we hebben opgedaan bij dat ene bezoekje. He, zo vonden, vertelden zij ons goed uh, hoe je je product zo uh, goed mogelijk kan beschermen. wat ze ook vertelde <coughs> uh, is dat je de, de echt essentiële dingen bij die ontwikkeling in eigen huis moet hebben en niet outsourcen. Nou daar hebben we ook goed op gelet. En uh, ja, zo zijn we uh, aan de gang gegaan.
0: Ja. Wat waren de technische uitdagingen waar je tegenaan liep? Of wat je echt het moest De allergrootste
1: uitdaging is: van, uh, hoe pak je het signaal op dat iemand valt? En wanneer is die val zodanig dat je moet gaan blazen, die airbag ja. moet gaan blazen? Ja. En, en dat is het. Het hart van het uh, apparaat en de bescherming die dat biedt, uh, ligt met name daar. Wij hebben daarvoor samen met de TU Delft, met de professor Heike Valery, een uh, algoritme gemaakt. En dat algoritme maakt een onderscheid tussen normale bewegingen en een echte val. Yeah.
0: Yeah.
1: Normale bewegingen voor wat oudere mensen, dus bijvoorbeeld je veter strikken, <coughs> uh, iets oprapen van de grond... Ja. maar uh, ook het ploffen in een stoel. De ja. laatste mag hij niet afgaan. Ja. En dan nou kan je met dat algoritme... dat zodanig afstellen en regelen... dat uh, <coughs> al die bewegingen... horen tot de normale bewegingen... en de andere bewegingen... <coughs> een echte val... dan moet hij gaan blazen. Ja. Er zit op de rug een centrale computer... Die centrale computer die is verbonden met een drietal sensoren. Die sensoren bestaan uit accelerometers en gyroscopen. En die geven een paar honderd keer per seconde de informatie over de beweging van het lichaam door naar die centrale computer. Ja. En daar wordt een vergelijk gemaakt tussen die bewegingen en de bewegingen die geschreven zijn op dat algoritme. Yeah. En als er dan een match ontstaat en zeggen van nou, let op, nu ga je te ver, dan wordt er of links of rechts, dan wel allebei beide kanten, een zakje opgeblazen die je beschermt op het moment dat je valt. En dat gebeurt door de activatie van een gaspatroon, en dat gaspatroon, dat krijgt uh, met een piepklein stroompje op dat moment een signaal. En die gaat met 200 atmosfeer dat zakje opblazen. Jeetje.
0: Is er ook airbag kennis <coughs> van de auto in Nederland? Of moesten jullie uh, ook nog naar Zuid-Duitsland of zo? Of... Wat zei De auto heeft natuurlijk de eerste airbag die, de, die we allemaal ja. kennen. Is er kennis van in Nederland? Of moesten jullie naar de Duitsland? Daar is -duits... zeker
1: kennis van, maar die hebben wij niet gebruikt. Um, het zijn een soort gelijke systemen, alleen die worden op een andere manier geactiveerd. Die worden geactiveerd doordat er iets wordt ingedrukt, bijvoorbeeld de voorkant van je auto. Dat is in die zin qua activatie gek genoeg veel simpeler. Yeah. Bij ons is het veel ingewikkelder. Yeah, het klinkt ingewikkeld, ja, Klinkt best ingewikkeld. Het lichaam maakt uh, zeg maar honderden bewegingen. En dat algoritme, dat is haarscherp in het onderscheid tussen een normale beweging en een val. Ja. Overigens is dat algoritme, hebben we steeds meer moeten leren. Ja. Want in het begin hadden we nog niet alles goed eruit gedistilleerd waar die, eh, zeg maar, niet moest activeren. Ja. Eh, en daardoor ging het wel eens fout.
0: Ja. Hebben jullie zelf getest of hadden jullie... Testpersonen, nou, we
1: hebben heel veel zelf getest. Zodanig dat we allemaal, alle drie... Want vrij snel na Filippo is Mendes uh, aan boord gekomen. En uh, we hadden alle drie uh, toch wel regelmatig uh, blauwe heupen. En dan kwam ik ervoor. <laughs> en dan zei ik: ik heb zo'n pijn in mijn heup. En dan zei de Filippo Mendes Je weet niet wat wij elke dag meemaken hier. We testen heel veel zelf.
0: Yeah. We hadden
1: wel een kussen... Maar vaak testen we ook zonder dat kussen. En dat was in het begin, uh, nou ja, letterlijk vallen en opstaan.
0: Ja. Jeetje. Hé, hey, is er ook een instantie die, die jullie nog geholpen heeft? Ik denk even aan KVK of het
1: Uitvindersgilde
0: of uh, een organisatie in Delft. Waar nee, je veel dat, aan gehad hebt?
1: Nee, dat eigenlijk niet. We hebben dat wel helemaal zelf gedaan. En we hebben... Wel gebruik gemaakt van natuurlijk uh, allerlei bedrijven... die uh, qua techniek uh, dingen aan ons konden leveren. En uh, het bouwen van die centrale computer. <tossimus> dat is in Nederland gebeurd. De componenten die zijn uh, all over the world uh, vandaan gekomen. Uh, en zo hebben we dat product geassembleerd. Mm. De, de textiele producten, dus de band en de riem en de ding... die komen, worden in Polen gemaakt. En zo... Uh, uh, assembleren we dat product?
0: Ja, en hoeveel, hoeveel tijd hebben jullie gedaan voor ontwikkeling tot aan de markt?
1: Nou, we hebben er uh, zeker vijf jaar over gedaan voordat we de eerste succesvolle airbag hadden. En dat was de, de wolk 1.0. Toen kwam de wolk 2.0, de wolk 3.0. En op dit moment is het de wolk 4.0. En we zijn achter de schermen nog weer bezig, maar dat houden we helemaal uh, stil. Nog weer met een nieuwe versie, eh, die dan aan het eind van het jaar waarschijnlijk het licht zal zien. Ja. Je ziet dus elke keer dat er dingen verbeterden.
0: Dus Filippo die zei, dat gaan we sneller doen. Dat viel toch tegen.
1: Dat viel wel tegen. Het is altijd goed als je een klein beetje naïef bent. En, uh, en zeker als je met een uitvinding bezig bent. Dan moet je de horizon een beetje in zicht hebben.
0: Ja.
1: Uh, dan maakt het je het leven makkelijker, want als je aan het begin van de rit weet hoe lang de rit duurt, ga je er niet aan beginnen. Ja. ja. En datzelfde had ik in mijn vak uh, in de projectontwikkeling ook. Als je weet dat het tien jaar duurt om een markthal te realiseren, nou dan ga je aan die rit niet beginnen.
0: Ja. Ja, ja jij was natuurlijk wel gewend om. Uh... Uh, ja, met lange, lange trajecten bezig te zijn.
1: Ja, en het is heel gek of je nou een winkelcentrum, een kantoorgebouw of een markt ontwikkelt, of een heup airbag. De overeenkomsten die zijn gigantisch. En heel veel dingen, procesmatig hetzelfde. Ik heb soms een ander naampje. Uh, maar het is een enorme overeenkomst en het is steeds rekenen en tekenen. Met de eerste schetsen en dan uh, ja, ook kijken dat je een product maakt wat, wat nog betaalbaar is.
0: Ja. En zijn er partijen die aanvankelijk het niks vonden, maar nu toch enthousiast? Of andersom? Ik denk een zorgverzekeraars. Ja. Zo.
1: Nou, dat zeker. Want we hadden veel contact met zorginstellingen. En bij de Wolk 1.0, dat was een versie die je boven de kleding droeg. En die woog een kilo. En die was dus goed in het zicht. En uh, wij dachten, nou, dat is het helemaal. Toen hebben we er twintig gebouwd. Die hebben we uitgezet bij vijf zorginstellingen. En die hebben ze uh, nou, maanden gebruikt. Maar na een paar weken kwam ik op het kantoor en toen zag ik Filippo. En er zag een beetje uh, een wit smoeltje. Toen zei ik, hoe is het Filippo? Ja, nou, niet zo goed. Wat is er aan de hand? Ja, ze dragen de airbag niet meer. En dat was een enorme shock. En wat bleek nou? Blijkbaar was het zo dat die dragen van die airbag... toch een beetje stigmatiserend werkte. Zo van, als je dat ding om hebt, dan ben je oud. En dan ben je, ja, daar hoor je er niet meer bij. Dus uh, Filippo die en ik baalden daar vreselijk van. En hij is, uh, ging naar huis. En uh, hij vertelde me daarna dat hij niet kon slapen... en dat hij uh, na is gaan denken... Uh, wat moet ik nou doen en uh, hoe krijg ik dat ding nou uh, uh, minder in het zicht toen heeft hij zo'n airbag uit elkaar getrokken toen heeft hij nog eens gezegd wat zijn nou de echt essentiële dingen die je moet hebben en op basis daarvan heeft hij een, uh, een andere airbag bedacht die zeg maar uh, meer als een soort holster zoals waar je, waar je pistolen in draagt maar dan heel dun en plat uh, en dat hele dunne platte dat is hij gaan maken. En hoe deed hij dat? Hij heeft letterlijk de naaimachine van zijn moeder geleend... en is gaan stikken. En na een paar dagen belt hij mij op... Hans, kan je nu langskomen? Nou, ik daar naartoe... en hij liet mij een uh, helemaal keurig gestikt uh, ding zien. Een soort polster, inderdaad. Uh, maar geen pistolen erin, maar twee zakken erin. En dat was een heel plat ding. En dat is het concept voor de volgende wolk geworden... Uh, een hele dunne, platte uh, versie die je onder de kleding draagt. En de eerste versie was boven de kleding, woog een kilo. Deze zit onder de kleding en weegt maar 450 gram. En uh, daardoor uh, draag je hem dan onder. Je kan hem zelfs onder een strakke spijkerbroek dragen.
0: Maar als hij afgaat?
1: Die... Ja, als hij afgaat, dan blaast hij uh, nou, met een dikte van 5 tot 10 centimeter op. Maar die lucht die kan gewoon zijn weg vinden. En zelfs bij zo'n wat strakkere broek blaast die gewoon op. Dan zie je een soort bobbel aan de zijkant van je broek.
0: Die scheurt niet uh, uit. Nee,
1: nee. En uh, er gaat niks kapot aan die broek. En als je dan op de grond valt, dan uh, is die netjes opgeblazen. Maar we laten hem ook door de poriën van de stof meteen weer leeglopen. Zodat je niet gaat stuiteren. En dat je niet een soort Michelin-mannetje wordt.
0: Ja, ja. Mooi, mooi. Hoe kijk je nu terug, Hans? Wanneer, ging je, wanneer was 1.0 op de markt? Hoe lang geleden?
1: Ja, dat is zeg maar een jaar of vier geleden, denk ik. Ja, drie, vier jaar geleden. En hoe we erop terugkijken, nou dat het een hele lange weg is. Echt een hele lange weg. Met letterlijk en figuurlijk vallen en opstaan. En eh, kijk daar met heel veel eh, plezier op terug. Eh, vanmiddag hebben we weer uitgebreide een vergadering met elkaar. Daarna gaan we altijd een hapje eten en dan evalueren we nog eens even. En dan kijken we naar de toekomst. Hoe gaan we verder? Eh, we hebben best wel last gehad in die tijd eh, van corona. Omdat toen corona uitbrak, dus, eh, we leveren voor 90% aan zorginstellingen. Toen was daar echt een enorm probleem, want veel oudere mensen gingen dood... en veel verzorgenden werden ziek. Daardoor konden we daar minder goed over de vloer komen. dat is nu gelukkig uh, weer een beetje in het oude uh, situatie teruggekeerd. En uh, dat gaat nu weer goed. En er is veel steun vanuit die zorginstellingen. We werken nu met 60, 70 zorginstellingen samen. Daar wordt de wolk in die instellingen dagelijks gedragen... En dat gaat gelukkig nu heel goed, maar het was een lange weg en uh, we hebben echt wel momenten gehad dat we dachten uh, hoe nu verder. Gelukkig hebben we uh, financiële steun gekregen door een vroege fase financiering uh, aan te vragen en ook hebben gekregen. En daarnaast via het regionaal fonds Zuid-Holland hebben we ook een financiële ondersteuning gekregen uh, via het bedrijf Uniek. En uh, nou, daarnaast hebben we zelf geld geïnvesteerd. En uh, kunnen we nu goed verder. En uh, naderen we het punt dat we een positieve cashflow hebben na, na acht, negen jaar. En uh, ja, daar ligt de wereld voor ons. Nu zijn we alleen nog op de Nederlandse markt. Maar we zijn van plan om uh, volgend jaar ook de internationale markt te betreden. Waar inmiddels ook een aantal concurrenten zijn in Amerika, in Frankrijk. En nog een paar. Um, maar al die partijen hebben op dit moment een product... waarvan wij zeggen, ja, dat is eigenlijk erg lijkend op de wolk 1.0. Uh
0: -huh.
1: Die worden allemaal boven de kleding gedragen. En wegen allemaal zwaar. En dat onderscheid is groot. En het slimme van ons product is... dat algoritme met een enorme fijn... dat we toevallig in Nederland leven... en toevallig zo boven op de TU Delft zitten... Waar die robotica-kennis zo uh, bijzonder goed is.
0: Mooi. Ja, de wereld is natuurlijk uh, groot en uh, uh, oude mensen wonen overal. Dus uh, het is een grote markt uh, als jullie er klaar voor zijn. Maar jullie liggen dus voor, vind jij, op jullie concurrenten?
1: Ja, we liggen uh, voor op onze concurrenten. We, we zijn ook uh, minder duur. Uh, en uh, we zien wat dat betreft uh, de markt en uh, de toekomst heel uh, positief. En die markt is gigantisch groot. Yeah. Er zijn in Nederland 200.000 mensen die eigenlijk een rol elke dag zouden moeten dragen. Ja,
0: yeah, mijn vader ook. En dat gaat langzaam yeah.
1: beginnen. En uh, nu zijn we erg gericht op de zorginstellingen. Maar vanaf volgend jaar willen we ook de particuliere markt, die nog veel groter is, uh, gaan bedienen. En uh, ja, dan uh, hebben we nog uh, werk aan de winkel.
0: Ja, ja. en in zorginstellingen dus, is hij dus niet persoonlijk. Hè? Mevrouw uh, de Vries heeft hem uh, nu en over een paar maanden heeft meneer de jager hem.
1: Nou, dat kan. Uh, in de zorginstellingen gebeurt dat. Uh, wat heel interessant is overigens, dat we, uh, die wolk registreert ook heel veel data. Oh. Iemand die de wolk draagt, uh, daar wordt precies bijgehouden hoe die persoon uh, beweegt uh, en wanneer. En of ze vallen, hard vallen, zacht vallen, links vallen, rechts vallen. Al die data die uh, wordt gegenereerd, die wordt gepresenteerd op een dashboard. En op dat dashboard kunnen die zorginstellingen altijd uitlezen hoe het met hun mensen gaat. Dat wow. is geanonimiseerd. Uh, zodat uh, de namen niet uh, in, het kan, in het kader van de privacy uh, op straat liggen. Maar met die data kunnen die zorginstellingen heel veel sturen. En uh, ook de mensen bijvoorbeeld uh, adviseren om wat meer te bewegen, of wat meer dit, of wat meer dat.
0: Ja, ja. Prachtig. En daarnaast
1: is het ontzettend fijn dat uh, deze uh, wolk, ook eh, zeg maar verbonden kan worden met de omgeving. Als je bijvoorbeeld als particulier de wolle koopt, je wilt hem dragen, dan kan je met een app eh, registreren op bijvoorbeeld eh, de telefoon van je zoon of dochter. En op het moment dat je dan valt, wordt je zoon of dochter via die app gealarmeerd. En er staat er meteen een kaartje bij waar de persoon zich bevindt. Dus ja. mama of papa die uh, gevallen is en misschien met een wandeling in het bos uh, ligt, die kan meteen geregistreerd worden en er uh, kan meteen op afgegaan worden. Ja. Zodat je uh, ja, je moeder of vader letterlijk kan redden.
0: Dat zijn echt extra, extra services die jullie erbij bedacht en ontwikkeld hebben. Ja, en dat, zijn, kernproduct... uh, dat
1: zat allemaal niet in de wolk 1.0. Nee. Nee. En dat zit er nu wel allemaal in. We zijn een beetje de Tesla onder de, onder de airbags geworden. En in die zin lopen we ook, zeg ik in alle bescheidenheid, wel voor op onze concurrenten. Ja. Dus uh, daar ligt een enorme markt voor ons. Maar het belangrijkste is dat we ongelooflijk veel leed besparen.
0: Ja.
1: Het breken van de heup leidt in een derde van de gevallen tot een overlijden binnen een jaar. En in een derde van de gevallen worden de mensen nooit meer, uh, zeg maar, de oude.
0: Ja.
1: Dat betekent dus dat er, uh, de impact uh, van een heupbreuk gigantisch groot is. Ja. ja. En daarnaast is het zo dat het breken van de heup kost 40.000 euro, 20.000 uh, voor de operatie met alles eromheen en 20.000 voor de revalidatie. En dat betekent. Dat heb je ook al meegenomen in de business case? Ja. ja, dat nemen we mee in de business case. En de financiers en verzekeraars kijken altijd erg naar... Dat hebben ze een mooi woord voor, de kosteneffectiviteit. Maar we hebben bijvoorbeeld een test gedaan met een zorginstelling... Tante Louise in het zuiden. Die heeft 48.000 euro geïnvesteerd in een aantal wolken. En die hebben 1,8 miljoen bespaard... Dus wat dat betreft uh, is de kosteneffectiviteit daar wel aangetoond. Ja. En, uh, ja, maar daarnaast zeg ik, de besparing van het maatschappelijke leed, dat is eigenlijk nog veel belangrijker.
0: Ik ga er met mijn vader over praten, want uh, ja. daar is ook een val zo gedaan. En ik zeg ook altijd, inderdaad, als je een heup breekt, dan is dat het einde en dan uh, word je nooit meer oud. Ja.
1: Het is ja. eigenlijk net een beetje als je in je auto stapt, dan hoor je die klik van je autogordel en dan voel je je veiliger. Datzelfde ook als je de airbag omdoet. Dan voel je ja. je saver. En ja. door je, dat je je saver voelt, ben je relaxter en val je minder. Ja. Dus in die zin, en dat wisten we ook niet van tevoren, heeft de wolk ook een preventieve werking?
0: Heel mooi product. Ik heb nog twee vragen, Hans. Uh, heb jij een tip voor luisteraars die ook met een Bijzonder afwijkend innovatief idee rondlopen.
1: Ja, eh, nou een tip is in ieder geval dat je eh, zorgt dat je je enorm daarvoor gaat. Je moet een enorme drive hebben en je moet ook, dat wordt dus al gevallen, je focussen op zo'n product wat je dan wil gaan bedenken. Het niet te ingewikkeld maken en allerlei features meteen omheen te bedenken. Maar zorg dat de basis van dat product werkt. En dan kan je het mooier maken, features toevoegen en noem maar op. In het begin is het product altijd te duur. Want de kostprijs is altijd hoog bij de eerste aantallen. Daar zie je dan enorm tegenop. Dan denk je, ja, kan ik daar ooit een boterham mee verdienen? Nou, met die proefmodellen allemaal niet... Maar als je heel goed doorontwikkelt en je maakt het heel keen, bouw je dat product, dan uh, kan je vanzelf zorgen dat het later voordeliger uh, wordt geproduceerd in een ander land bijvoorbeeld. En dan lukt het je wel om die kostprijs naar beneden te brengen. Maar focus je daar niet te veel op in het begin. Onze eerste wolk uh, die was, had een kostprijs van 450 euro en de verkoopprijs was ook 450 euro. En uh, wij vonden dat helemaal niet erg. Je moet wel zorgen dat je de financiële backing daarvoor hebt. Maar wat dat betreft is er in de wereld van de uitvinders... als het idee goed is, dan is er ongelooflijk veel geld in de markt... en wil, er zijn heel veel partijen die willen investeren. Dus het geld hoeft nooit het probleem te zijn. Alleen zorgen voor dat het product in zijn basis echt goed is... En zorg ervoor dat, uh, dat de goede mensen daarmee bezig zijn. En dat ze de tijd ervoor maken en um, ja, de drive hebben. En als je ja. een beetje na naïef bent, dan helpt dat ook nog.
0: Ja, naïef en optimistisch. Mooi. Hey, en als mensen willen weten, wolk, wolk, welke website? Waar moeten mensen naar als ze meer willen weten?
1: Als je intypt wolk airbag, dan uh, kan je ons niet missen. En dan lees je ook het hele verhaal daarachter. Uh, en binnenkort hebben we een congres op 28 september met ons thema Heupfracturen de wereld uit. Want dat is onze missie. En op dat congres op uh, dinsdag uh, de 28 september gaan we nog eens uitleggen uh, hoe wij denken en hopen met onze partners. Met name met alle zorginstellingen uh, waar we goed mee samenwerken. Maar ook met de thuiszorg. En met de particulieren die daarachter uh, zitten om het product verder te brengen en onze missie uh, te volbrengen.
0: Jullie organiseren zelf een congres?
1: Ja. Uh, uh -huh. Je kan het op LinkedIn lezen sinds vanmorgen. Um, en je uh, kan eraan deelnemen. Het is uh, voor een deel uh, live en voor een deel uh, digitaal.
0: Digitaal. Ik zet er een linkje bij. Ja. Heel hartelijk dank Hans.
1: Oké, okay, graag gedaan.
0: Dit was de vijfde aflevering van de nieuwe Ideeën Ges podcast. Abonneer je op de podcast om geen aflevering te missen. En heb je zelf een mooi idee? Of ken je iemand met een vernieuwend idee? Dan hoor ik dat heel graag.